0: começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da Setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia. Hoje temos a presença de Carla de Freitas. Carla, que é um dos principais nomes da pecuária de Rondônia, cofundadora e atual presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio, o mais antigo grupo de mulheres do agro, e hoje está aqui para falar um pouco sobre a presença feminina no agronegócio. Carla, para agradecer muito sua presença aqui hoje, sou super fã do seu trabalho, tanto agora como presidente do núcleo também, como o seu trabalho frente da, da propriedade que você toca. E o que você contasse um pouco a sua história, é, quando você foi para Rondônia para assumir a gestão e a diferença que a diferença que você sente na liderança feminina dentro do agro naquele tempo e hoje em dia.
2: É, eu que agradeço, Cláudia. É um prazer falar com uma jornalista, né? com uma pessoa como você. A Cláudia é, é uma menina... Nossa, muitas notícias de você, Cláudia. Você está crescendo, isso é muito bacana. E principalmente uma mulher, né? Bom, Cláudia, é o seguinte: eu fui para Rondônia né, em 1980, é, só que antes eu já conhecia Rondônia, porque meu pai foi um dos pioneiros de lá. Eu acabei me mudando para lá em 80. E comecei a trabalhar em Rondônia no comércio. Na verdade, eu fui, até hoje eu tenho um comércio, já faz 40 anos, eu tenho uma rede de óticas. E em, em 97 eu assumi a fazenda com a morte do meu pai. Era uma propriedade grande e eu comecei fazendo pecuária. E na época foi muito complicado, porque você vem de uma de uma gestão masculina, né? Que meu pai já era um fazendeiro muito conhecido na região. E, de repente, uma moça, uma menina, foi tocar um problema sério. E ser mulher, né? Porque, em 97, eram muito poucas mulheres que estavam à frente da gestão direta de propriedades. Então, eu eu realmente posso te dizer que, no começo, foi complicado, principalmente para minha equipe, né? Essa transição que não foi feita, não foi feita com meu pai ali colocando eu à frente dos negócios com ele, foi uma ruptura da morte dele e a minha entrada. E depois em, em 2011 meu filho entrou para trabalhar comigo e a partir da entrada dele a gente começa sai só da pecuária e começa a fazer integração labora pecuária. O que eu vejo hoje, né, Cláudia, é que depois de todos esses anos, eu acho que houve um, uma grande expansão de mulheres à frente de negócios, né? Da, do agro. E isso é uma coisa que eu senti, né? Essa diferença, porque eu tenho acompanhado bem de perto, né? E foi muito bom para o agro brasileiro, acho que foi muito bom para as mulheres, né? Porque, na verdade, as mulheres sempre tiveram um papel mas ficavam ali, escondidas, né? não era muito aceito. E hoje está aí, as mulheres estão em todos os lugares, ah, nas faculdades que você vê do agro, mais da metade das mulheres, essas mulheres estão sendo colocadas, colocadas, conduzidas no mercado de trabalho, e isso eu acho que foi uma vitória, uma vitória feminina.
1: Ah, super legal, Carla. Não, e a integração, eu sou apaixonada pelo tema, quem quiser também saber mais um pouco, a gente teve uma um episódio com o Francisco Matungo falando um pouco de integração, que ficou bem legal, e realmente é, une tecnologia e sustentabilidade, tudo que, que a gente fala de hoje, do agro. E, bom, e falando um pouco do núcleo feminino, que hoje em dia você foi cofundadora e hoje em dia você preside, como que surgiu a ideia é, e como que se deu o surgimento desse grupo?
2: Então, Cláudia, como eu falei para você, como eu fui uma das pioneiras realmente em, em estar à frente de uma empresa e uma empresa grande, então, foi assim, ano de muito, muito, eu tive que buscar ajuda de consultores, faculdades, né? Porque você, o, o, o Brasil teve uma evolução tecnológica e de gestão, essa questão da sustentabilidade, essa questão, uma série de, de novos protocolos que surgiram, né? E principalmente com a entrada dessa integração lavoura-pecuária nessas fazendas que eram pecuárias, né? e se transformaram em agricultura e mesclando, a gente, a gente teve que ter uma revolução. Né? E, e eu passei por dificuldades gigantes à frente dos meus negócios, e quando eu vim para São Paulo, na época que meus filhos foram fazer faculdade, Cláudia, é, eu achei que, conversando com outras mulheres e com o Francisco Vila, eu achei que a gente deveria formar, sim, um grupo, de mulheres para debater o dia-a-dia -dia do agro, da gestão. Porque eu tinha sofrido muito sozinha. E, e, e eu não via é, é, nenhum grupo à frente de, desse tipo de abordagem, né? E foi nesse momento que a gente é, começou com um grupo muito pequeno e o foco desse grupo foi exatamente gestão, né? ajudar mulheres como eu, que entraram na, na, no, no mundo agro, no, na gestão, na fazenda, sem ter é, é, fóruns de discussões femininos. Porque uma coisa é a gente, a gente ia nessas tantos é, é, congressos, é, reuniões, e uma parte das pessoas eram homens. E você não conseguia fazer, é, ser ouvida, ou as pessoas achavam, uma ah, é uma mulher, né? E não entendiam que você realmente estava é, trabalhando muito pesado e firme em cima disso. E nesse momento foi que começou o núcleo, foi o primeiro núcleo organizado de mulheres. Em 2007, nós fizemos um estatuto, formalizamos, e nós começamos com três mulheres, depois foi seis, depois foi dez, hoje nós estamos com 30. Esse ano eu voltei exatamente, eu fui a primeira presidente, fiquei apenas um ano. Aí houveram outras mulheres que foi muito interessante, que acabaram virando lideranças, né? como Carmen Pérez, como Teresa Vendramini, como a Maria Antonieta, como a própria Rosa Lu, a Silvia Morgulho, são mulheres é, de, que representam o setor e hoje estão colocadas em, em lugares estratégicos, porque eu acredito que a partir do momento que elas gerenciaram o núcleo, elas ganharam respeito e ficaram conhecidas, né? porque o núcleo, é, sempre desde que ele se formou, Cláudia, ele se formou é, dentro de, de associações, né? Nós começamos na Rural Brasileira, depois nós estamos hoje dentro da Fiesp e, e sempre foi muito focado no que dizia sobre gestão, tá? Então é um núcleo que que não tem nada assim social, nós não temos ah, ah, terceiro setor, a gente está focado exatamente em ajudar mulheres na gestão do seu dia a dia.
1: Então, eu acho que é isso. Não, e vem fazendo um trabalho bem interessante, e é bem, acho, é interessante também, eu, eu ouvi você falando isso quando você começou, falando, ah, era você, mais uma, duas, e hoje em dia, como você disse, tem tantas mulheres e cada vez mais presentes em, em cargos de liderança liderando o agro e cada vez mais surgindo a frente de negócios, tocando propriedades rurais e trazendo também um, uma nova visão para o nosso agro, né? que hoje em dia a gente fala tanto em sustentabilidade, tecnologia, desenvolvimento, e eu acho que tudo isso está muito, muito ligado. E o núcleo, ele promove, ajuda muito isso, né? promovendo até essas discussões que são de altíssimo, altíssimo nível, é, sobre discussões técnicas, discussões de gestão. E, como você, surgir, você falou, surgiram grandes realmente grandes lideranças. É, duas com quem a gente já falou aqui, que foram dois papos super interessantes, que foi a Carmen Pérez e a Teca Vendramini, que também são duas mulheres que admiro muito. E dentro do núcleo tem outras mulheres também, que eu posso citar várias, como você falou a Maria Antonieta, a Letícia Jacinto, que também faz... Um trabalho super interessante, né? Com de olho no material escolar, e bom, entre tantas outras mulheres. E aí eu ficava que você contasse um pouco é, o atual trabalho que vocês têm feito, falar um pouco do que o núcleo núcleo tem feito e a importância exatamente da formação de novas líderes dentro do agronegócio.
2: É então, Cláudia, a gente fez essa reestruturação porque o núcleo se reúne uma vez por mês. Esse uma vez por mês, a gente chama pessoas é, que estejam com assuntos é, ligados ao momento, né? como agora nós estamos com esse e, e, EGS, né? que, que nós vamos ter que trazer ano que vem para ser conversado, para ser discutido, toda essa questão é, da sustentabilidade. A gente tem assuntos que a gente quer entender estudar para poder aplicar no dia a dia das nossas fazendas. Só que, além disso, o grupo quer também, com essa nova estruturação que a gente fez, inclusive no nosso é, estatuto, a gente poder abrir para as redes sociais para que a gente possa inspirar. Porque, Cláudia, a gente não quer crescer muito, porque como... Como a gente busca essa interação da troca de experiência que nós fazemos entre mulheres na gestão, a gente tem medo de perder essa comunicação que a gente tem hoje, que é tão rica. Então, o que a gente realmente quer? A gente quer colocar o núcleo nas redes sociais para que a gente possa mostrar os temas e assuntos que a gente está conversando todo mês. A gente quer fazer com que outros núcleos em outras regiões do, do, do Brasil sejam fundados, talvez espelhados nessa nossa experiência, né? para que a gente possa mostrar que isso dá certo, que se as mulheres têm essa necessidade, seria interessante. Então, a gente precisa montar essa nova plataforma, que eu acho que hoje, né, Cláudia? a gente está saindo, inclusive, das fazendas, ah, a gente está entrando, na verdade, na tecnologia, muito. Então, hoje, a gente precisa atingir todos os pontos do Brasil para que essas mulheres tenham conhecimentos que existem pessoas e mulheres né, que estão ligadas ali com essas informações, e a gente quer que as pessoas venham até nós para que a gente possa irradiar toda essa informação. Então, e, e essa questão da gente fazer essa liderança, Cláudia, é porque a gente, você vê a, a Letícia mesmo, ela começou no núcleo como vice-presidente na minha gestão e nesse mesmo tempo ela começou com de olho no material que é, um, é, é realmente muito importante para hoje formação das pessoas e conhecimento sobre como a gente trabalha. E, e ela está despontando, porque é, é importante que muitas pessoas estão olhando para ela com um olhar assim, puxa vida, que jovem, que, que bacana essa experiência, como a Carmen Pérez mesmo, nesse congresso que nós vamos ter semana que vem, vai apresentar um trabalho dela muito inovador, que seria o marketing do dia a dia nosso dentro da fazenda, mas um marketing diferente, nós não estamos nos defendendo, nós estamos mostrando o nosso trabalho de uma forma humana, uma forma com uma visão muito diferente, é um marketing voltado a sensibilizar mesmo o nosso trabalho, para que a gente possa ter o respeito da sociedade. Então, eu acho que são lideranças, que estão despontando e que surgiram desse, dessa união das mulheres, né? dessa necessidade de a gente mostrar o nosso trabalho, o nosso olhar para todas essas partes importantes do trabalho do, do agricultor brasileiro, e principalmente feminino. Né?
1: Então é isso, Cláudia. Não, é verdade. Não, queria te agradecer muito, te parabenizar pelo seu Sim. trabalho, tanto como produtora, tanto também como líder, é, que está ajudando a, a inspirar e a formar novas lideranças femininas. Foi um papo muito legal. Carla, queria te agradecer muito. E até uma próxima.
2: Obrigada, Cláudia. Um beijo grande a você e a todas as produtoras brasileiras que a gente continue a mostrar o potencial, o empoderamento e esse olhar feminino para tantas inovações.
0: Obrigada, Cláudia. Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima!